0: Lado avesso lado avesso, 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 lado avesso. Um podcast feito de gente para gente. Olá, eu sou Anderson Rios. E esse é o Lado Avesso, seu podcast semanal de entrevistas. Toda sexta, você tem encontro comigo e os meus convidados. Juntos, vamos discutir comportamento, inclusão social, igualdade de gêneros, diversidade religiosa, sexualidade, política, cinema e música. Esses são alguns dos temas que você vai poder encontrar por aqui. Toda sexta, você já sabe, hein? A gente tem um compromisso. Aqui é o seu lugar. Feito de gente para gente, lado avesso. Trabalhado para as grandezas, para crescer, criar, subir. O novo mundo nos músculos sente a seiva do porvir. Estatuário de Colossos, cansado doutros esboços. Disse um dia a Jeová, vai Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina. Tira a América de lá. Castro Alves. O acesso à internet deveria ser um bem universal. Afinal, deles somos dependentes para estudar, trabalhar, comprar, ter acesso às redes sociais, enfim. Mas existe uma parcela grande da população que ainda não tem sequer um simples computador para estudar. E foi pensando nisso que nasceu a Plug Doações, uma plataforma totalmente digital que conecta pessoas que querem doar os seus computadores a estudantes carentes. Com a palavra, Manuela e Alisson, os criadores da Plug Doações. doações, doações. O que é o plug doações? E como vocês dois, Alisson e Manuela, tiveram a ideia de montar essa ação social, que acaba impactando tanto a vida das pessoas?
1: É, surgiu muito, assim, uma ideia que eu tinha de doar um computador que eu tenho que eu tinha aqui em casa, né? É, eu coloquei no Facebook, porque a gente... A Manu, a Manu muito preocupada com a educação, assim como eu, né? E a gente via, assim, o drama dos estudantes que não tinha um computador para estudar, né, então às vezes não tinha nem celular, mas enfim, pensei, poxa, tem esse computador parado aqui, vou acabar doando, né, porque vai acabar ajudando alguém, e por causa, assim, de uma comoção gigante no meu, uh, meu Facebook, minhas redes sociais, né, eu acabei por vendo que, olha, aqui tem uma oportunidade de a gente não ajudar somente uma pessoa, mas mais pessoas, né, é, aí pelo Brasil afora porque com certeza existem outras pessoas que assim como eu estão dispostas a ajudar e que têm um eletrônico parado em casa né e não existe melhor momento para ficar cada vez mais evidente de que a gente tem aí um gap de educação muito grande e que a gente fazendo a nossa parte, né, disponibilizando esses eletrônicos, principalmente agora nesse momento de pandemia que as pessoas não conseguem ter aula presencial e ter um computador, um notebook, um tablet, até mesmo um celular, uh, se tornou essencial para que as pessoas continuem estudando, né. Então foi desse sentimento que prontamente, eu conversei com a Manu e ela sempre muito engajada com essas causas sociais, né, a gente já tomou a frente para criar essas plataformas e aí o, o que era um plano de atuar somente na, nas redes sociais uh, acabou pela iniciativa da, da Manu, a gente criando esse formulário, esse portal na internet, onde a gente acaba coletando esses dados, fazendo um cruzamento, enfim, e um filtro para a gente poder destinar corretamente para as pessoas que realmente precisam e conectando, facilitando para que as pessoas localmente né, encontrem aí uma doação que seja destinada para ajudar na sua própria comunidade, né, na sua
0: própria cidade, enfim. Vocês dois são da mesma cidade? Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul?
2: Sim, sim. A gente, inclusive, é quase vizinhos. A gente fica uma distância de, no máximo, 10 minutos de carro, então a gente mora bem pertinho.
0: O conceito da plataforma é de uma ação social, né? Sem fins lucrativos. Vocês dois trabalham em outras áreas?
2: Uh, sim, é uma plataforma sem fins lucrativos. A gente não tem o intuito de ganhar absolutamente nada com isso, porque a gente está num cenário de pandemia, num cenário onde todo mundo tem que estar ajudando todo mundo. Uh, e cada um tem um barco diferente, tem barcos que precisam de muita ajuda. Então, uh, a gente se coloca à disposição e não quer ganhar absolutamente nada com isso, é só ajudar as pessoas. Então, a gente tem outras ocupações, sim. No momento, uh, eu consigo me dedicar mais a Pug no sentido de uh, estar só fazendo doutorado nesse momento.
1: É muito importante a gente ressaltar que todo o nosso trabalho aqui é voluntário, né? Então, a gente começou com um objetivo que era ajudar o, as crianças, os adolescentes, os jovens, né? Principalmente focado aí no, no Enem... E a gente fez isso de maneira super voluntária mesmo, né? Dedicando nosso tempo, nosso, nosso trabalho, enfim. E com a proporção que isso tomou, cada vez que a gente vai acabando crescendo, a gente vai tomando um pouquinho mais do nosso tempo. Então, é bacana de, de ver as proporções que tomaram. Hoje, a Plug, onde a gente está aí por diversos estados, a gente tem mais de 200 doações, né? Então, as pessoas sempre me perguntam... olha, você recebe alguma coisa para uh, fazer esse trabalho? Não, a gente faz isso de coração super aberto. E é muito, muito bacana ver que a gente acaba conseguindo pessoas para divulgarem a gente, às vezes umas mãos amigas, como uh, por exemplo, a Manu depois pode falar da parceria que a gente tem com alguns técnicos em uh, algumas localidades que eles acabam recebendo alguns computadores e arrumando porque a gente sabe que geralmente os computadores de doação, eles uh, têm todas as faixas, né, de, digamos assim, de qualidade, desde o mais novo até aquele que já está um pouquinho antiguinho. E a gente abraça todos, sabe? Por que, que a gente abraça todos? Porque a gente sabe que ele serve um propósito, um objetivo, que é acessar as aulas. Então, se ele está funcionando para acessar as aulas, acessar a internet, cara, a gente abraça ele da forma que vier. Então, a gente trabalha, assim, também com vários parceiros que fazem isso também de forma, assim, ó, excepcional e voluntária. E a gente não tira uh, nada disso, além de saber que a gente está ajudando, a gente está fazendo a nossa parte num momento, realmente, que é muito crítico. Uh, não só para a educação, mas para o país inteiro, né? Então, a gente vê, assim, ó, uma rede de solidariedade gigante e é muito legal ver que assim, eu e a Manu, a gente criou um projeto muito bacana, a Manu, muito mais que eu, acaba tocando esse projeto assim, de maneira fenomenal, sabe, exemplar e excepcional, uh, e aí a gente vê as proporções que isso toma e a gente vê também que a gente acaba sendo um multiplicador da ideia, né?
2: O que, que a gente está tirando com isso, se a gente ganha
1: alguma coisa com isso? Eu te digo que a gente ganha,
2: hoje em dia, experiência. Com certeza, minha formação inicial vem em questão de gestão de negócios, depois que percorre a questão política, com certeza, eu acho que por mais que eu estivesse, por exemplo, numa empresa, eu estou aprendendo muito com a Plug. A Plug é um aprendizado, a gente tira dela um aprendizado e como gerir um projeto que vai por todos os estados brasileiros e não um projeto pequenininho, é uma gestão macro de projeto e isso é significativo e não tem explicação de todo o trabalho que demanda, de toda a satisfação que gera. Então, por mais que a gente não ganhe lucro, a gente ganha experiência e ganha também o sorriso de cada um desses estudantes que está recebendo as doações. E isso é muito importante e eu considero fantástico.
0: Tanto estudantes como os doadores chegam até vocês e, através das redes sociais?
1: Sim, principalmente pelas redes sociais a gente acaba atingindo muito localmente, né? Então, assim, poxa, eu e a Manu a gente é aqui de uh, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul né, então o que acontece é um fenômeno engraçado que a gente viu aqui uh, e até muito bacana isso que a Manu falou sobre a Plug uh, ser um projeto que nos traz muita experiência e muito crescimento, seja crescimento humano, mas também crescimento querendo ou não um profissional porque isso daqui é um, poxa é, a gente tá ger gerenciando um projeto de Aí pelo Brasil inteiro, né? A gente vê o tamanho desse impacto é que a gente começou nas redes sociais, aqui com uh, doações localmente, impulsionando aqui no, no Rio Grande do Sul mesmo. E aí a gente contatando amigos de fora do estado, amigos em Brasília, amigos em São Paulo, amigos no Rio. E a gente foi contatando pessoas influentes, pessoas que tinham talvez um poder excitivo aí para ajudar, pedindo para as pessoas uh, repostar e a gente chegou até um patamar e aí a gente acabou explodindo um pouco uh, na base dos estudantes e na base também dos doadores quando a gente começou a sair nos jornais né? então a gente é uh, acabou contatando aqui alguns uh, jornais que a gente tinha mais algumas proximidades um pouco pela experiência profissional da Manu, um pouco pela minha experiência profissional também, alguns contatos amizades uh, círculos sociais e a gente, depois, assim, sendo bem sincero, tá? pela insistência e pelo trabalho da Manu de contatar uh, jornais uh, de amplitude nacional e que eles se solidarizando por um projeto extremamente inovador e sensível nesse momento. Né? Porque a educação é extremamente sensível, e ainda mais agora, quando as pessoas precisam acessar as aulas online, porque não tem aula presencial, e a gente está tentando suprir aí um, uma lacuna que tem, onde o governo, infelizmente, não conseguiu dar solução para todo mundo. Então, a gente está tentando ajudar como a gente pode, né? Somos dois jovens aqui no Rio Grande do Sul, com um projeto belíssimo, mas que, infelizmente, a gente não consegue ajudar todo mundo. A gente queria muito. Mas, enfim, é, as, os jornais acabaram se solidarizando e veiculando essa matéria e acabou tendo muito engajamento, né? É, e, através disso, a gente acabou ampliando a nossa base de estudantes e de pessoas que precisam dessas doações, assim como também dos doadores, né? Então, foi muito, assim, é, redes sociais, como também um trabalho de contato, networking, e depois pedir para que esses veículos de mídia Uh, acabassem fazendo essa mídia espontânea para nós, né? Porque eles entenderam que a gente não, não tá tendo nenhum ganho com isso, né? A gente está fazendo esse projeto extremamente de forma voluntária. Então isso é muito, muito, muito bonito e a gente agradece a todos os veículos de comunicação que ajudaram a gente a veicular essa ideia.
0: O Enem desse ano tá uma verdadeira polêmica, né? Ao mesmo tempo, ele revelou uma fragilidade muito grande do país na questão do acesso à tecnologia e também à internet. Antes dessa polêmica toda viratona e antes mesmo de vocês pensarem em montar a plug doações, vocês já tinham percebido essa fragilidade?
1: Eu vou eu vou falar um pouquinho uh, do meu sentimento do que eu vi e depois eu vou passar para Manu, tá? Uh, sim, eu o Alisson acabava vendo bastante uh, essa essa lacuna de formação e de disponibilidade desses equipamentos e de como isso impacta na educação, né? Eu sou uma pessoa que veio assim de uma família bem humilde, que sempre estudei em escola pública, que uh, nem sempre teve acesso a esses equipamentos. Então eu sentia, depois que eu entrei numa faculdade pública, né? Eu entrei na URGS e a gente via que. Bom, tinha pessoas de todas as classes, mas a gente via claramente assim, um distanciamento entre. Uh, e o impacto que estudantes com maior condição tinham sobre aqueles que, como eu, vinham de uma escola pública, né? Então também partiu assim desse sentimento solidário de se preocupar com aqueles estudantes que estavam com dificuldades no Enem e que todos esses uh, rumores e não tinham ainda batido martelo, ainda não bateram sobre o Enem ser online, e tinha todas essas dificuldades de composição da prova. Mas, acima de tudo, a gente eu particularmente não estava preocupado com o acesso desses estudantes para fazerem a prova, mas sim para estudar. Mas, é claro que quando veio a pandemia, isso tudo foi escalonado para um nível que se tornou assim inaceitável, onde, olha, pelo menos aquele estudante da escola pública que não tinha o computador, ele podia acessar na sua escola, uh, ou mesmo que a escola não tivesse, ele mínimo do mínimo, ele pelo menos estava indo na escola e tinha esse direito de estudar lá, né? E quando acaba uh, esse, uh, a possibilidade desse aluno acessar o local escola, né? E de ter esse, esse auxílio dos professores, os materiais entregue, uh, eventualmente o acesso aos laboratórios de informática, às bibliotecas públicas, os laboratórios uh, de informática público, uh, surgiu aí um uma necessidade da gente fazer alguma coisa então foi isso que levou a gente também a pensar olha, talvez essa doação que eu fiz pode se tornar um sentimento que a gente pode espalhar aí pelo Brasil porque realmente a situação está bem crítica e a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente não pode confiar totalmente na, na mão do Estado, porque é muito complexo o Brasil, né, a Manu é estudante de política também Uh, ela percebe que é muito difícil você uh, conseguir contatar todos os estudantes do Brasil, principalmente numa matéria complexa que é levar uh, meios de acesso aos computadores, à internet, aos materiais digitais. Então a gente está tentando fazer a nossa parte do jeito melhor que a gente consegue, né? Então, assim, para encerrar, essa é a minha visão, porque eu, eu sei que a Manu tem uma visão muito bonita e muito complementar, mas que também parte muito da, da visão dela, né, da experiência de vida dela.
0: E você, Manuela? Também tinha percebido essa questão que acaba mostrando né, um grande número de pessoas excluídas digitalmente.
2: Uh, isso é nítido uh, na sociedade brasileira hoje em dia, tanto pelos dados estatísticos que foram divulgados e foram comentados agora na pandemia, a gente precisou ter uma pandemia... Uh, para começar a pensar que muita gente ainda não tem acesso à internet, não tem acesso a um equipamento, por mais que esses dados eram divulgados pelo IBGE, por exemplo, a gente previa naquela rotina, naquela loucura, de ok, acreditar que todo mundo tem acesso, mas não é bem assim. Uh, eu comecei a pensar, e o que quando eu vi até o post do Addison, eu já tinha visto algumas estatísticas, e foi ano passado, em 2019, no primeiro semestre, eu dei aula numa num colégio estadual de projetos falando sobre educação mental, política, etc., empreendedorismo, pesquisa, de vários assuntos, com desde a segunda série até o terceiro ano do ensino médio. E bom, eu comecei a perceber que naquele momento que eu estava dando aula, eu já percebia que os alunos tinham dificuldade de acesso à tecnologia, porque às vezes eu falava algumas coisas para eles e não tinha, de certa forma, aquele entendimento, então tu tinha que voltar atrás, explicar desde o início, e daí eu questionava eles, só que era algo assim, eles estavam tendo aula ali, então o professor conseguia suprir, de certa forma, essa demanda. No momento que a gente tem uma pandemia, que as salas de aula são cortadas, esses alunos migram para o online. Foi imediato. Foi a, inclusive, essa escola foi a escola pioneira para ir para o online. Só que daí eu fiquei me perguntando. Ok, eu lembrei de uma manhã fria. que Eu fui no... foi inverno passado. É, já estava inverno. Eu ainda estava dando aula. Estava 4 graus aqui no Hamburgo. E o meu aluno foi de bermuda e chinelo de dentro. E eu fiquei... meu Deus. O que, que a gente faz? Mas para ele é normal, porque ele não tem condições. Um daí eu fiquei pensando, ok, agora tem uma pandemia e ele está em casa. Ele não tinha condições de comprar um sapatinho, uma meia, uma calça. Imagina ter um computador em casa. Bah, isso me fragilizou bastante. e Eu comecei a pensar na realidade uh, de milhares de outros brasileiros que tem uma situação parecida, tudo bem que eles não enfrentam, talvez enfrentam os quatro graus daqui, mas eles não têm condições, às vezes, de ter as coisas básicas em casa. Então, imagina migrar para online, e às vezes esse estudante está ali no terceiro ano, querendo ir para o Enem, querendo ir para o vestibular, por quê? Porque ele quer mudar de vida, por mais que a vida toda dele ouviu não, ele quer mudar de vida e ele quer ir atrás. A gente tem diversos estudantes que a gente conseguiu beneficiar através da Pug. Dessa forma, são estudantes engajados, estudantes brilhantes, que não tinham condições nenhuma, mas eles querem mudar de vida. E a gente conseguiu dar uma oportunidade para eles. Então, a gente consegue perceber, a partir da pandemia, de uma forma escancarada. A desigualdade do Brasil, a desigualdade em questão de acesso à tecnologia ainda.
0: E por falar em exclusão digital, eu tenho aqui alguns números. 47 milhões de brasileiros não têm acesso à internet, segundo dados do IBGE. Dá uma média de um em cada quatro brasileiros. É um número alto. Diante desses números, quais as políticas de inclusão digital que vocês acham que deveriam ser feitas, tanto pelo poder público e também pela iniciativa privada?
2: eu vou te dar exemplos do que já foi feito aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo teve uma cidadezinha do interior que ela gastou uma grana mas ela conseguiu deixar internet disponível para toda a cidade todo mundo tem internet porque a internet é da cidade e o que que acontece? Uh, eles resolveram o problema dos alunos daquela cidade, porque eles pegaram os computadores das, das escolas mesmo, emprestaram para os alunos, e a preocupação zero com a internet, porque um ano atrás já estavam disponibilizando a internet para todo mundo. Tem algumas cidades também do interior, aqui no Rio Grande do Sul, que tem internet em locais estratégicos, e daí tu consegue tipo, que essa internet também chegue uh, nas casas. Outra iniciativa que teve foi a questão do próprio governo estar tá liberando uh, internet para os estudantes de escolas públicas através de chips uh, que estão disponibilizando. Então, eu acredito que a questão de disponibilização de internet ela é complexa, ela pode ser cara, mas pode ser um investimento que, ok, tu não... Tu tá investindo agora, mas tu vai colher daqui a 20 anos, por exemplo. Porque tu tá investindo naqueles estudantes que vão estar, por exemplo, estão no ensino médio e logo vão estar acessando na faculdade e o mercado de trabalho. E daí o que que acontece? Uh, esse estudante, se ele perde, digamos, alguns conteúdos, algumas questões básicas, ele vai estar sendo prejudicado. Então, eu acredito que o Estado pode sim estar pensando na questão internet.
0: Qual o número de pessoas atendidas pela plataforma e em quantos estados vocês conseguiram chegar?
2: Eu fiz esse cálculo ontem, eu estava olhando a nossa base estatística e tipo, a gente fez 230 ontem. Esse número já mudou hoje, só que eu não consegui parar para ver quantos a gente atendeu hoje porque a nossa demanda por dia, ela vem crescendo, e a gente está conseguindo atender bastante gente. A gente chegou atualmente em 15 estados brasileiros. A gente tem algumas doações que estão uh, em manutenção, e a princípio esse número de doações vai aumentar até o final da semana, e também de estados
0: vocês acham que existe uma falta de interesse por parte das empresas de tecnologia e provedores de internet em fazer uma internet com preço mais justo, principalmente para as pessoas de baixa renda terem acesso?
2: Uh, assim, eu até consigo olhar para essa questão do olhar das empresas, porque a gente tem uma questão de desigualdade de renda bem grande no Brasil e a gente não sabe exatamente quanto aquela família de pessoas, baixa renda se ela chega numa extrema pobreza e como que a gente vai estar tá atendendo ela, porque às vezes a gente pensa, eu fui até pesquisar uh, eu olhei e acho que tava 40 reais um pacote de internet alguma coisa assim, mas bem simples sabe, dava para assistir a aula uh, só que daí tu fica pensando, será que aquela pessoa vai ter de fato esses 40 reais esses 40 reais não é muito caro, quanto é que seria um preço ok para essa pessoa estar pagando por mês? Às vezes aquela pessoa ela ganha ali uns trocados para comer de noite, sabe? Então uh, a gente fica pensando nisso. Não sei se tem a falta de interesse em alguns aspectos, mas eu acho que as próprias empresas não devem ter nem muita noção dessa questão, dessa realidade do baixa renda do Brasil, porque ela é diversificada.
0: Eu falei nessa questão de internet com preços mais justos, pois na pesquisa do IBGE é justamente as tarifas uma das grandes barreiras apontadas pela falta de acesso à internet por parte das populações mais carentes.
1: Anderson, às vezes, às vezes nem é tanto uh, o preço, a gente tem um grande problema que é a disponibilidade de acesso à internet fora dos grandes centros e é claro que a gente a gente não trabalha com disponibilidade de internet até porque a gente não é uma empresa disso muito menos o governo é né? muito difícil você conseguir fazer um, um projeto social para disponibilizar internet e quem conseguir inclusive fazer esse projeto ou criar uma iniciativa merece assim ser ovacionado de pé porque é realmente uma tarefa herculina sabe mas Olha, a gente vê diversas uh, iniciativas aí do governo, de empresas privadas, para tentar, uh, talvez não dar acesso ao país inteiro, mas pelo menos as localidades que talvez elas estejam mais próximas, entendeu? E eu acho isso muito bacana. Isso é uma iniciativa que tem que ser, sim, incentivada, compartilhada. Esse exemplo que a que a Manu trouxe, é um exemplo, uh, quando ela falou daquela cidade que disponibilizou internet para toda a sua população, ou mesmo você tem cidades que disponibilizam uh, um acesso uh, de internet por hotspot uh, em comunidades bem focalizadas, assim, em comunidades bem de baixa renda, eu acho que isso é super sensacional e deve ser incentivado mesmo.
0: Nesse tempo que vocês estão juntos à frente do Plug Doações, histórias interessantes é o que não deve faltar, né? Vocês se lembram de alguma em especial?
2: Eu tenho muitas histórias. <risos> e eu amo cada uma delas. Eu, particularmente, eu fico mais próxima de fazer essas questões das conexões entre estudantes e doadores. E cuidar da parte dos cadastros e dados. da Eu foquei mais nessa parte. E o que acontece... Tem cada história linda, linda, linda. Por exemplo, a primeira história que me marcou na plug foi um menino do Amazonas que antes da gente ir para mídias nacionais, da gente estar se divulgando nacionalmente, ele nos achou através, num jornal bem local aqui, de Novo Hamburgo, através da internet, do celular da mãe. Ele pegou o celular da mãe e foi procurar se alguém estava doando. Daí ele achou um do governo, mas já tinha acabado e era para servidor público ou algumas questões assim, bem burocrático. E daí ele achou uma essa matéria nesse jornal bem local e ele se inscreveu. E ele foi um dos nossos primeiros inscritos. A gente não conseguia, não conseguia, não conseguia nenhum doador no Amazonas. E, aquel, e aquelas, uh, aquele cadastro me impactava bastante, porque ele botou ali que ele, ele era bem jovem e que ele tinha mais dois irmãos e que os três iam dividir o computador. E como ele veio, numa época que nem tinha estourado nacional, aquilo me marcou. Até que um dia eu resolvi entrar em contato para saber um pouco mais. Uh, da história dele, como que era a família, o que que faziam e etc. Uh, eu vou te dizer que isso impactou tanto que chegou uma noite que eu não conseguia dormir, eu tava triste porque eu não conseguia ajudar eles. Então eu conversei com o Alisson a respeito disso, porque eu queria, porque eu queria ajudar eles, porque eu comecei a pensar qual que era a probabilidade de ter um doador lá no Amazonas, na, uh, e que fosse chegar lá na periferia de Manaus. Então, uh, a gente conseguiu um computador uh, lá em Manaus, e eu entrei em contato com quem estava vendendo esse computador. Era um computador, uh, um netbook novo, e o valor estava super ok para a gente usar uma parte da nossa vaquinha, que a gente tem uma vaquinha para consertar computadores, uh, um frete, ou usar para alguma coisa que tipo, realmente precisa, um, um teclado, um mouse, etc. Só que aquela história me impactou tanto, porque eu fiquei pensando, como é que aquele menino nos conheceu? Daí, depois que eu fui descobrir que foi pela questão do jornal local... Uh, então a gente conseguiu conversar, inclusive com quem estava vendendo o um netbook, para ele fazer um desconto para a gente, porque a gente era uma ONG, a gente queria ajudar, e o menino atravessou Manaus, para levar ainda o netbook para ele, a gente pagou um valor bem acessível, e a gente conseguiu uh, que os três irmãos voltassem a estudar, então foi algo maravilhoso, a gratidão deles por receber esse equipamento foi maravilhosa e impactou muito para gente. Teve outra história que impactou também muito. Era de um menino que ele morava na divisa de Minas Gerais com a Bahia, bem assim na divisa, numa zona rural. E o um menino mandava coisas ali no Instagram da Plug pra gente, e ele tava mandando que ele tava aprendendo a programar, sozinho. Ele olhava coisas na internet, tava aprendendo, e daí mandou ali, pra gente ver o que, que ele programou. Eu sou bem curiosa, eu fui lá ver o que, que ele programou, e daí eu vi que ele tinha muita vontade, muita vontade mesmo, e ele queria muito estudar, e ele quer mudar de vida. Então, a gente tinha um doador no Rio de Janeiro só que era um computador, uh, digamos, que até então era o melhor computador que a gente tinha recebido de doação. E o computador estava, bem dizer, novo. E daí eu convenci o doador a mandar para esse menino, contei toda a história desse menino, porque que era impactante, como ele queria mudar de vida, olhei todos os cadastros de todos os níveis do Rio de Janeiro e não achei ninguém no mesmo nível que esse menino de necessidade, de querer mudar de vida, de questão de engajamento nos estudos. E eu digo que valeu a pena cada centavo do frete que a gente pagou para esse computador sair do Rio de Janeiro e ir para a divisa de Minas Gerais com a Bahia. Porque esse menino, ele tem estudado todos os dias. Ele mostra as programações que ele faz. Para gente. Inclusive, ele continua acompanhando o projeto, continua divulgando o projeto. Ele é um querido e impactou muito para a gente.
0: Vocês veem a necessidade de migrar a plataforma para um aplicativo no futuro?
2: Então, a gente não pensou nessa questão de aplicativo, porque todo o processo de dados da plug ele já é uma demanda grande. A gente já tem mais de 5 mil inscritos de estudante. Então, a gente já faz a gestão desses dados, tudo em planilhas e organizando esses dados e criando processos para avaliação uh, dele. A questão de criar um aplicativo, eu acredito que nesse momento não é essencial. Futuramente... Não sei, porque a, a, existe a questão que também existe um tempo de vida para esse tipo de projetos, porque vai chegar um momento que vai parar de entrar doador, a gente tem consciência disso. Vai chegar um momento que vai parar de entrar doador e vai ser o um momento que a plug vai ter que descansar. A gente tem um pouco dessa noção. E a gente decidiu não investir em aplicativo justamente por ser... um A gente não sabe programar. Uh, e justamente por ser um valor caro e às vezes não tão intuitivo, vai gerar alguns tipos de bug. E ali a gente sabe, a forma que a gente atua hoje, a gente sabe que a gente tem um controle total dos dados, os dados, o controle é meu, e do Alisson, uh, a gente sabe que não tem nenhum tipo de erro que pode acontecer, porque a gente ajustou perfeitamente para cada aluno conseguir fazer um cadastro, e para um doador fazer cadastro também, todos os cadastros chegam, eles são analisados um por um, então tem todo o cuidado desse processo, e tem todo o cuidado de ver realmente se esses dados são verídicos, se a pessoa está realmente precisando porque se fosse um aplicativo, eu, uh, a tecnologia hoje, ela te proporciona muitas coisas boas. Mas existe coisas que aquele olhar humano e aquela sensibilidade de saber se realmente aquela pessoa está precisando, o aplicativo não conseguiria passar para a gente.
0: Passando a pandemia, que é uma coisa que todos nós queremos ver o fim, quais são os planos da Plug Doações?
2: É algo que a gente vem conversando e pensando para onde a gente vai levar e como a gente vai fazer. Porque, que nem eu falei anteriormente, vai chegar um ponto que a gente não vai ter mais doadores, não vai ter mais mídias e, teoricamente, muita gente já vai ter tido conhecimento a respeito. Uh, a gente pensou já em diversas coisas, transformar realmente num projeto social local, de investir em tecnologia ciência, educação para jovens e crianças, incentivo a isso, a questão de talvez uma fundação, mas tudo é questão de se pensar e saber qual que vai ser o real propósito disso depois. Mas, no momento, a gente pensa em poder ajudar uh, pelo menos um estudante em cada estado do Brasil e depois que passar essa pandemia, sentar e conversar e ver o que, que a gente vai fazer com o projeto. A gente não definiu o pós-pandemia ainda. A gente teve ideias, sabe aquele insights que a gente tem assim no dia a dia. Ah, talvez vamos discutir isso depois. Vamos ver a viabilidade depois disso. Então a gente, com a demanda que a gente tem hoje, a gente não conseguiu sentar e pensar. E agora, depois, o que, que a gente vai fazer? Mas a gente sabe que o projeto de questões de doação de computador, de certa forma, vai ter uma validade. Porque depois a gente sabe que uh, vai entrar uns dois, um computador por mês. Então a gente tem que ver o quanto que sustentaria tipo, o projeto, porque a gente sabe que entra 200 estudantes, entra um doador. Basicamente isso.
0: Gostaria de agradecer a Plug Doações a você, Manoela, e a você, Alison por essa nossa conversa, que foi tão agradável.
2: Uh, eu também quero agradecer pela oportunidade e dizer que quem quiser doar a gente, quem quiser um computador, porque talvez para alguém que conheça, ou até mesmo uh, para si próprio, que às vezes né, estudantes não têm no caso, uh, a gente pode. A gente está disponível no nosso link, que é o link3 doações, sem o cedilha e sem acento. E no Instagram, arroba doações, a mesma coisa, sem cedilha e sem acento. É bem simples para entrar em contato com a gente por ali.
1: Anderson, é. Eu agradeço muito a oportunidade que tu deu aí para eu e a Manu a gente expor o nosso projeto e falar também de, de todas as conquistas que a gente é, tem conseguido aí para levar os computadores aí por todo o Brasil. Te agradeço muito aí por ser mais uma voz aí e apoiar desse projeto. Obrigadão.
0: Lado avesso, lado do avesso, lado do avesso, lado avesso, lado do lado do avesso, lado Avesso. Um podcast feito de gente para gente. Se você tem alguma sugestão, entre em contato com a gente. Nosso e-mail é ladoavesso podcast arroba gmail .com. Até a próxima semana. Semana, semana. Apresentação Anderson Rios, produção Brasil Cast São Paulo. Brazil cast.